0: Suaranya lemah sekali, tolong dilihat Sebelah kiri kanannya dan katakan Tuhan Yesus baik Saya tahu kita, beberapa Dari kita belum sempat Sarapan pagi hari ini, tetapi Semoga itu tidak Mengganggu konsentrasi Bapak Ibu Saudara, Amin Anda bersuka cita hari ini Puji Tuhan Selamat pagi Juga untuk rekan-rekan Jemaah Tuhan yang ada di Beth Eden, yang ada di rumah, Anda menikmati dan mengikuti ibadah hari ini. Dan tidak mengurangi kekusukan, kehikmatan Anda dalam beribadah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan kita semua adalah hamba-hamba Allah. Jadi saya uh, menyapa semua hamba Tuhan yang ada di ruangan ini. Selamat pagi, ya Anda adalah hamba Tuhan. Amen. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat catatan khotbah yang saya sampaikan di web blog yang ada di layar. Kalau Anda punya koneksi kepada internet, Anda bisa lihat catatan khotbahnya sehingga tidaknya saudara bisa copy paste apa yang ada di sana. Ada ayat-ayat dan ada link kepada artikel yang saya rasa akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk mengerti lebih lagi tentang firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini. Hari ini, judulnya adalah "Hamba Hati untuk Melayani Yesus". Karena kita semua adalah hamba Tuhan, kita semua adalah hamba Allah, saya akan berangkat bahwa kita sering kali punya persepsi atau punya pengertian bahwa ada pemisahan antara saya dan kamu kami dan kalian saya jemaat kamu hamba Tuhan kami orang biasa kamu hamba Allah tetapi kita coba baca bahwa tidak demikian apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, saya ingin memulai dengan hal ini. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, Rasul Petrus berkata demikian, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka, yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, saudara bisa lihat nasihat-nasihat itu di sepanjang pasal ini, ya untuk hidup sebagai hamba Allah. Dan ini bukan saja ditujukan kepada mereka yang melayani sepenuh waktu sebagai hamba Tuhan, tetapi juga untuk semua jemaat. Nah kalau kita masuk ke dalam definisinya, maka seorang yang disebut hamba itu seseorang yang mengabdi kepada tuannya. Seseorang yang mengabdi kepada yang disebut sebagai master, tuan. Dan kata awal yang disebutkan untuk menyebut Tuhan di dalam bahasa Yunani itu disebut kurios, yang artinya adalah tu, tuan. Jadi kaisar atau pemimpin um, negara saat itu, atau pemimpin suatu rumah atau suatu usaha, itu semua disebut mereka yang memiliki hamba-hamba disebut kurios. Tetapi secara spesifik jemaat mula-mula menyebut Tuhan sebagai tuan Allah kalau dalam bahasa Inggris disebut lord ya tuan. Jadi kita adalah hamba yang mengabdi kepada tuan. Dan apapun konsekuensi yang harus diterima oleh hamba itu ia mengabdi. Nah, dalam bahasa asli Alkitab di dalam perjanjian baru kata hamba juga punya konotasi seorang pelayan. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan jauh meneliti kata "hamba" atau "pelayan" di dalam bahasa aslinya, tetapi saya, kalau Anda masuk ke web blog yang tadi saya berikan di pertama, saya beri ada dua uh, tulisan. Yang pertama adalah karya tulis dari Rachel Iwamori PhD, ya, tentang kepemimpinan hamba. Bapak ibu, saudara tinggal klik saja. Kalau Anda punya internet, langsung masuk ke uh, artikel itu, ya. Saudara bisa baca karya tulisnya. Demikian juga ada artikel dari Herlise Yeti Sagala, Doctor of Theology, Doctor of Ministry. Ya, dia menulis tentang "Aku ini adalah hamba Tuhan", konsepnya adalah tentang ketika Maria menyebut dirinya sebagai hamba Allah, padahal dia adalah anak muda saat itu. Dia tidak memegang jabatan di sinagog atau di bait Allah, tetapi dia menyebut dirinya hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Ya, tetapi saya serahkan kepada bapak ibu saudara. Kalau anda mau buka, anda mau baca, silakan. Um, saya hanya menyediakannya bapak kepada bapak ibu saudara. Tetapi bahasan kali ini saya ingin fokus bahwa antara hamba dan pelayan saya tidak akan uh, pisahkan begitu ya. Saya ingin mengkategorikannya, ya seorang hamba adalah seorang pelayan, seorang yang melayani, seorang yang menghamba. Ini saya tegaskan di awal supaya Anda yang mendengarkan mengerti mengapa saya tidak berusaha membahasnya dari sisi kebahasaan atau etimologi dari hamba atau pelayan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, konsep melayani ialah standar teratas yang diharapkan oleh banyak orang dalam banyak bidang. Kalau bapak ibu saudara di dalam bidang perdagangan, anda perlu melayani customer pelanggan anda. Ya ada customer satisfaction, ya kepuasan pelanggan itu selalu diutamakan. Ya. Kalau saudara jual beli selalu saudara ingin pelanggan anda puas. Ya di zaman online ini saudara punya banyak platform untuk lakukan itu, betul? Ya ada Tokopedia, ada apa lagi, Lazado, gitu ya. kan gak boleh nyebut merah kan, ya gak ada yang endorse. Ya, bapak ibu saudara, kalau saudara masuk ke dalam platform apapun itu, bahkan kalau saudara, eh, bapak ibu saudara membeli di toko yang tidak online, pun orang berusaha untuk melayani Anda dengan baik. Ya, kalau saudara datang ke toko dan orangnya ketus, judes, Ya, tidak melayani pelanggan. saya nggak suka, gitu. saudara nggak suka dengan toko itu. Kecuali memang harganya murah banget, gitu ya. Yang apa apalah dijudesin, yang penting murah. Tetapi secara umum standarnya adalah seseorang diharapkan untuk melayani. Demikian juga di dalam penyediaan jasa, apalagi penyediaan jasa ya, saudara tahu kan itu yang berbaju hijau, gojok itu, keliling-keliling. Ya. dia selalu kemarin saya sempat naik uh, ada uh, penyedia layanan namanya grip tahu ya grip ya, mirip-mirip lah. itu hijau-hijau juga aduh, sejak saya naik, aduh terima kasih ya bapak ibu ya sudah mau naik dengan grip aduh oke, okay. pertama oke okay. sepanjang perjalanan dia ngomong gitu terus bapak ibu gimana kabarnya aduh terima kasih ya sudah naik dengan grip Lama-lama jadi kesel juga, kan? Tetapi saya melihat intensi dari orang ini untuk melayani. Demikian juga di dalam pendidikan, ya, saudara ingin punya guru yang melayani, dosen yang melayani. Anda pasti punya ada di pikiran bapak ibu saudara, guru SD, guru SMP, guru SMA yang membekas gitu, atau bahkan guru TK yang membekas, yang melayani Bapak Ibu Saudara. Saya punya guru, guru yang baik sekali namanya Ibu Josephine, guru fisika. Dan saudara tahu bahwa fisika itu bukan salah satu kekuatan saya. ya Kalau, kalau banyak mungkin orang suka dengan fisika, saya agak bingung dengan fisika. Tapi guru ini begitu melayani saya, sehingga saya teringat. Bahkan suatu ketika saya lagi bingung ngerjain tugas, dia datang kepada saya dan dia mulai bilang, "Kenapa Jeff ini kan harusnya begini, begini, begini." Dia, diajarin ya, karena kalau ketika saudara SMA kan harus mengerjakan rumus fisika gitu kan diketahui gitu kan. Masalahnya apa? Terus baru jawabannya, Ibu Josephine. ya, dia melayani bidang pemerintahan, saudara punya banyak orang. Yang saudara ingin mereka melayani masyarakat, ini standarnya. Ini standarnya, ya, tetapi bagi orang percaya yang disebut sebagai Kristianos, ya Bapak gembala sering sampaikan itu. Jemaah, hamba-hamba Tuhan di sini sering menyebutkan tentang Kristianos. Ya saudara bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul, 11 ayat 26. Ya, kalau saudara dengar, Kristianos itu dari mana sih? Kristianos dari ayat itu. Ya, kisah para rasul 11 ayat 6 Kita disebut pengikut Kristus, Kristianos Maka melayani itu Adalah sesuatu yang tidak terpisahkan Karena Demikianlah apa yang Yesus lakukan Kita ingin melakukan sama Seperti Yesus ya, Kalau Bapak Gembala Sampaikan seperti Melangkah tepat Di jejak kakinya Yesus Nah, apa yang Yesus lakukan di dalam Matius 20 ayat 28 adalah menegaskan apa tujuannya, apa maksudnya datang ke dalam muka bumi, ke dunia. Ayat yang ke-28 dari Matius pasal 20. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kalau Yesus datang ke dunia untuk melayani, masa kita hidup di dunia untuk jadi sultan. I Amin. Mean, kalau saudara punya kekayaan banyak itu berkat dari Tuhan, Anda boleh menikmati itu. Ya, tetapi konsepnya adalah kalau Tuhan kita saja datang untuk melayani, masa kemudian kita ongkang-ongkang kaki, kan begitu? Istri saya bekerja di firma hukum yang punya kantor berdekatan antara satu pengacara dengan pengacara yang lain. Ya, lawyer, dia corporate lawyer, jadi tidak ngurus uh, kasus-kasus yang di uh, pengadilan. begitu, Tapi dia corporate lawyer, jadi ada kantornya uh, dan, dan berkantor bersama dengan owner uh, sekaligus juga pengacara yang Cukup terkenal di bidang hukum. Nah sebelum bosnya ini pulang, maka pengacara-pengacara yang lain yang ada di kantor itu mikir gitu loh, bos gua aja belum pulang, masa gua pulang duluan? Saudara bisa bisa nangkep ya mindset seorang pelayan, mindset seorang hamba, dia berusaha untuk match tuannya. Melangkah seperti tuannya, melangkah seperti atasannya. Nah demikian juga kalau Yesus melayani, masa kita nggak mau melayani? Pertanyaan buat bapak ibu saudara. Kalau Yesus saja melayani, mengapa kita tidak mau melayani? Nah Rasul Petrus berusaha mengingatkan orang-orang percaya di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 untuk menjalankan kemerdekaan di dalam Kristus, itu bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk melakukan kesalahan, tetapi untuk menjadi hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Coba lihat lagi 1 Petrus 2 ayat 16. Ya, hidup sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Hei saya sekarang sudah merdeka, apapun saya perbuat saya pasti masuk surga. Nah keyakinan akan hal itu bukan berarti kemudian saudara bisa bebas melakukan apapun tanpa konsekuensi Karena saudara tahu saudara adalah hamba Kalau saudara digaji sekian jumlah uang oleh tuan, oleh pimpinan, oleh siapapun Kemudian saudara bebas melakukan apapun tanpa saudara bertanggung jawab kepada pimpinan atau bos atau tuan Anda maka Anda bukanlah hamba yang baik Kita bukan hamba yang baik kalau kemudian kita kita me, menggunakan kemerdekaan kita untuk melakukan kejahatan Seorang hamba Allah, seorang pelayan Tuhan itu harus bertanggung jawab kepada atasannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, konsep tentang hamba Tuhan atau hamba Allah, ini tidak ditentukan oleh status Bapak Ibu Saudara di gereja. Di dalam gereja, bisa saja seseorang dikelompokkan sebagai hamba, hamba Tuhan. Tetapi yang saya bicarakan hari ini adalah kita semua, tanpa harus memandang status Anda yang diberikan oleh organisasi gereja. Maksudnya mulai dari gembala jemaat. Mulai dari staf gereja, pengurus gereja, pelayan dan aktivis. Semua itu label-label yang kita pakai untuk bisa membedakan antara oke, okay, pendeta Yosminandar ada di kelompok ini. Pendeta Gideon Santoso ada di kelompok ini, gitu kan? Bapak Ingje ada di kelompok ini, Saudara Chandra ada di kelompok ini, betul ya? Saudara Chandra yang ngedrum tadi. Semua kita berikan sebutan, kita beri sebutan. Tetapi maksud dari hamba Allah di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 adalah semua orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 1. Jadi kalau bapak ibu saudara belum dimerdekakan, ya anda punya hak untuk bilang bahwa saya bukan hamba Kristus. Tetapi seseorang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus maksudnya dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kutub, disiapkan untuk menjadi mempelai Kristus adalah orang-orang yang harusnya menghamba menjadi hamba Tuhan. Jadi kita kalau membatasi sebutan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu, dengan orang-orang yang melayani di gereja, maka kita akan terus kekurangan pekerja di ladangnya Tuhan. Saudara ingat gak, Tuhan Yesus pernah berkata ya di dalam Lukas 10 ayat yang kedua. Bahwa pekerja sedikit, tetapi tuayannya banyak. Jadi kalau kita hanya menggolongkan kalian hamba Tuhan, kami jemaat biasa, maka ini akan terus terjadi, tuwayan ini tidak akan pernah bisa cukup pekerja yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara bayangkan ratusan ribu orang tinggal di Tegal, ratusan juta Orang jadi penduduk Indonesia, miliaran orang memenuhi bumi ini. Kalau Anda hanya ingin hamba Tuhan saja, dan Anda merasa bukan hamba Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara merasa bukan hamba Tuhan, tuayan ini akan terus terbengkalai. Saya coba gambarkan ekspektasi banyak orang percaya mengenai konsep hamba Tuhan. Kalau ada seorang hamba Tuhan bekerja, di dalam gereja dengan luar biasa. Sebut saja dia bisa menjangkau seribu orang setiap harinya. Itu, itu angka yang kalau saya sebutkan kepada staf gereja mungkin, wah ya kita berusaha menelpon 601 keluar, kepala keluarga di GPD Mahanaim saja, kita butuh dua bulan untuk menyelesaikan itu. Apalagi kalau kemudian dibebankan satu staf gereja harus menjangkau seribu orang dalam satu harinya, wah itu besar sekali. Tetapi toh kalau kita berasumsi seperti itu, kemudian ada jemaat yang berkata, nah itu dia kan sudah bekerja, dia kan sudah menjangkau seribu orang, nah saya ini jemaat, apa yang perlu saya lakukan adalah datang ke gereja, dan gak perlu jangkau siapapun, yang penting toh aku datang ke gereja kan, saya tidak, tidak berusaha untuk membuat Bapak Ibu merasa bersalah, tetapi saya ingin kita punya satu pengertian bersama, bahwa datang ke gereja itu baik, tetapi Anda juga mengerti bahwa panggilan kita yang dimerdekakan dalam Kristus ini adalah seorang hamba Allah. Apa yang bisa hamba lakukan untuk Allah. Apa yang bisa kita lakukan untuk Yesus? Salah satunya adalah penjangkauan jiwa. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ingat, dulu saya sempat me, me, menyampaikan tentang um, rencana Allah di dunia, gitu ya. Allah memulai dari kekekalan semua akan berakhir di kekekalan. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Pada awalnya Tuhan dan manusia bersama-sama. it's salah. Di mana Bapak Ibu Saudara? Taman? Tuh Bukan Taman Poci. Tuhan dan manusia bersama-sama di Taman Eden. Along the time, dalam sejarahnya, kemudian ada manusia jatuh dalam dosa, ada pengorbanan penebusan Yesus, dan kemudian ada komunitas gereja yang dibangun. Tapi pada akhirnya, apa sih bahwa Tuhan kembali ingin bersama-sama dengan manusia di mana? Surga inti dari segalanya adalah ini, bahwa Tuhan ingin punya relasi dengan manusia, ingin tinggal bareng dengan manusia. Nah, karena itu, manusia-manusia ini harus punya kualitasnya. Tuhan, itulah kenapa kemudian Bapak Gembala bilang bahwa kita harus menjadi gereja yang... Sempurna. Kenapa? Karena itulah kualitas Tuhan kita sempurna. Nah, kalau saudara nggak sempurna, nggak mungkin bisa bersama-sama dengan Yesus, bukan? Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah kita menjangkau sebanyak-banyaknya manusia untuk kemudian mereka pada akhirnya bisa bersama-sama dengan Tuhan. That's the thing. Itu loh yang jadi jadi pemikiran kita. Allah memulai hidup dengan manusia Allah akan mengakhiri segala sesuatunya juga dengan hidup dengan manusia nah semua orang yang gak, gak bisa kemudian sesuai dengan standarnya Allah ya gak bisa masuk gak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan karena itulah kemudian kita perlu menjangkau orang untuk bisa mengenal Yesus supaya mereka bisa bersama-sama dengan Yesus sehingga kita melayani maksudnya Yesus. Maksudnya Yesus, maksudnya Tuhan adalah di mana aku berada, aku ada di situ. Di mana ada Yesus, harusnya ada kita yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Jadi, inilah yang kemudian jadi maksudnya Tuhan yang ingin kita layani. Oke, berarti apa yang harus saya lakukan adalah saya harus menjangkau sebanyak mungkin orang untuk Kristus. Kita nggak bisa mengandalkan orang-orang yang kita sebut sebagai hamba Tuhan, karena kita semua ini hamba Tuhan. Pemikiran bahwa saya adalah jemaat yang penting, saya datang ke gereja dan tidak perlu. Menjangkau siapapun adalah sesuatu yang salah. Seseorang mungkin nampaknya luar biasa dalam penjangkauan. Seperti yang saya katakan, bisa jadi dia menjangkau seribu orang per hari. Luar biasa, angka yang besar. Tetapi itu tidak dapat mengalahkan keterlibatan seseorang yang secara konsisten menjadikan orang lain penjangkau jiwa. Jadi yang harus yang diharapkan adalah bukan satu orang menjangkau seribu, dan kemudian yang lainnya diam saja, tetapi yang diharapkan adalah satu orang menjangkau dua, di mana setiap orang ini akan menjangkau dua lagi. Seperti MLM ya. Saudara yang pernah ikut Mway, AFC, Superfood. Wah, jadi ngeluarin ini ya. Maaf ya. Jadi merek lagi. Tapi saudara bisa mengerti maksudnya kan? mengharapkan seseorang menjangkau seribu orang setiap hari, itu tidak akan bisa sekuat dari seseorang yang menjangkau dua orang, tetapi memastikan dua orang itu menjangkau dua orang yang lain. Saya berikan uh, hitung-hitungan saja kepada bapak ibu saudara. Sebut saja kalau ada A, ya ini adalah A, ini si A nih, dia menjangkau seribu orang setiap hari. Ini B, ya, dia menjangkau dua orang saja setiap hari. Maka kalau mereka konsisten pada tahun keempat. Maka A akan menjangkau 1,460.000 orang. Sementara tahun keempatnya dari B dia hanya menjangkau berapa orang? Kira-kira 80 orang. Ketawalah saudara ya, apa artinya ini? Ini loh hamba Tuhan hebat ini fenomenal. Memenangkan jutaan orang. apa ini 80. Tapi tunggu dulu, tunggu dulu. Kalau dia konsisten ya untuk memastikan setiap orang di bawahnya menjangkau dua orang lain, maka di tahun ke-8 ya B menjangkau 2, ini kalau ada yang pintar matematika saya Uh, tolong dikoreksi ya kalau saya salah ya. 2.920.000 orang. B di tahun ke-8 dia baru menjangkau 6.560 orang. Sekali lagi Saudara lihat kontras sekali. Tapi tunggu dulu. Sampai tahun ke 16. Oke, okay. ini first year. Eh sorry, fourth year. Ini 8 year, kalau saudara masuk ke tahun ke-16 dan keduanya konsisten melakukan hal yang sama, maka yang dijangkau oleh orang ini adalah 5, 8, Sementara yang B, yang hanya memastikan bahwa dua orang setiap hari dia jangkau, berapa yang dia jangkau bapak ibu saudara? empat juta empat puluh enam orang baru, saudara, kok bisa ya? karena dia memulai memastikan dua orang yang dia jangkau menjangkau orang lain. Bapak ibu saudara menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan itu bukan bukan roket sains. Bukan saudara harus datang ke sekolah teologi yang hebat. That's good, itu bagus. Semua staff kita masuk ke sekolah Alkitab. Baru saya yang belum. Jadi saya lebih lebih terbelakang dari rekan-rekan staff sebenarnya. Itu bagus. Tetapi it's not a rocket science. Saudara tinggal jangkau dua orang saja. Pastikan mereka jangkau dua orang lain. Lakukan itu dengan konsisten. Saudara bisa lihat tujuh kali lipat orang yang terjangkau hanya dengan konsisten menjangkau dua orang setiap hari. Apa yang ingin saya maksudkan adalah bukan kita bermain dengan angka melihat jiwa-jiwa sebagai angka jemaat gereja sebagai angka-angka statistik belaka. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Supaya kita punya kerinduan untuk menjangkau orang lain. Setidaknya mereka mengenal pribadi Yesus. Setidaknya mereka tahu bahwa ada orang yang namanya Yesus. Bahwa Yesus itu hadir ke dunia. Saudara mengenalkan itu dengan konsisten. nggak usah muluk-muluk. Sudah tidak perlu cakap lidah. Tidak perlu punya kemampuan oratori yang luar biasa. Tetapi yang penting ada kasih akan jiwa-jiwa di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat. Seperti ketika Yesus melihat orang-orang di Markus 6. Saya ingin baca ini. Karena ini, ini Yesus, kita Kristianos. Dia Kristus, dia yang diurapi. Kita ingin... Jadi, seperti dia, ya, di ayat yang ke-34, Bapak, Ibu, Saudara, baca bersama dengan saya: "Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Bukankah Yesus menunjukkan hal ini dengan memastikan 12 muridnya punya pemahaman yang sama tentang misinya di dunia. Sehingga dari 12 itu kemudian memuridkan. Dari yang memuridkan, memuridkan kembali. Dan teruslah terjadi pertumbuhan eksponensial seperti ini. Ini bukan tentang MLM Bapak Ibu Saudara, tetapi ini tentang apa yang Yesus lakukan, yang kita sebagai Christianos juga bisa lakukan. Karena ini enggak muluk-muluk. Anda hanya perlu menjangkau dua orang setiap hari. Kalaupun Anda hanya bisa menjangkau satu orang setiap hari, pastikan orang itu akan menjangkau yang lain dan membawa mereka kepada Yesus. Saya ingin menutup hal ini dengan menggambarkan um, satu Ilustrasi ya berupa gambaran tiga lingkaran. Ini sudah ya Bapak Ibu saudara. Waduh, merek. semoga ini uh, setidaknya menggugah Bapak Ibu saudara tentang bagaimana sebenarnya saya bisa menjadi hamba Allah dengan cara yang sederhana. Ya, Anda nggak usah menunggu bahwa ada malaikat datang kepada Bapak Ibu saudara dan kemudian berkata, "Hei, yang dikandungmu adalah." Itu kan aneh gitu kan kalau cowok tiba-tiba datang, "Hei, yang dikandungmu." Saya kan cowok. Jadi nggak perlu ada gambaran atau penampakan ilahi yang macam-macam sebelum Anda kemudian menjadi hamba Allah. Nah, ada tiga lingkaran yang saya pertama kali dengar ini dari um, Pastor Konghi. Ya, Pastor Kong Konghi ini adalah pendeta di City Harvest Church Singapura. Meskipun ada banyak kontroversi tentang dia, tetapi saya pelajari hal ini untuk kemudian mengerti konsep penjangkauan kita. Jadi ada tiga lingkaran sebenarnya. Ya, lingkaran pertama seperti itu, lingkaran kedua sedikit lebih besar, dan kemudian ada lingkaran ketiga. Yang kecil di belakang. Lingkaran yang pertama ini adalah komunitas Kristen. Gereja saudara. Ini adalah tempat yang sangat aman bagi kita. Bisa bilang, wah aku cinta Yesus. nggak akan ada yang merajam saudara dengan, dengan, dengan batu. Tetapi lingkaran yang kedua yang lebih besar adalah komunitas dunia. Ya. Di sini saudara berkesenian, di sini saudara berdagang, di sini saudara berkomunitas. Ya, PKK, arisan, klub badminton, motor riding, apapun. Di sini Bapak Ibu Saudara bisa melayani di dalam bidang militer, di sini Bapak Ibu Saudara bisa melayani di bidang pendidikan ya atau dilayani oleh pendidik-pendidik. Di sini Bapak Ibu Saudara punya keluarga, keluarga sedarah, di sini Bapak Ibu Saudara punya hubungan dengan pemerintahan. Oke, kemudian lingkaran yang ketiga adalah para pengambil kebijakan. Kenapa lingkarannya kecil? Karena tidak banyak orang yang punya hak untuk bisa mengambil kebijakan yang bisa menentukan apa yang terjadi di dua dunia ini. Jadi ada tiga lingkaran yang kemudian Bapak Ibu Saudara hidup berapa jam yang Anda habiskan di lingkaran pertama let's say minimal dua jam Saudara habiskan di sini berarti Bapak Ibu Saudara punya 22 jam untuk melakukan hal-hal yang lain untuk berkesenian berdagang berkomunitas, beroleh pendidikan, dan lain sebagainya. Anda, Anda hidup sekian puluh jam di lingkaran yang kedua. Bagaimana mungkin kemudian kita mengharapkan bahwa orang-orang yang melayani di lingkaran pertama inilah yang bisa menjangkau dunia. Iya kan? Itu kerjaannya hamba Tuhan, saya bukan hamba Tuhan kok. Semua anda dorong ke lingkaran pertama. Yang, Iya sih memang aman sih, kita ngomong tentang Yesus aman di, di, di lingkaran yang pertama. Tetapi sampai kapan kita membiarkan pemberitaan tentang Yesus hanya berhenti di lingkaran pertama? Bukankah kita harus masuk ke lingkaran yang kedua? Di mana kita menghabiskan sebagian besar hidup kita di lingkaran itu. Dan mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, mungkin Anda yang menyaksikan, Anda punya kesempatan untuk masuk ke lingkaran yang ketiga, Anda menjadi pejabat di kelurahan, kecamatan, dimanapun Anda bisa mendorong anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk menjadi seseorang yang bisa mengambil kebijakan, tetapi dia tetap Ya ingat ya ada tokoh-tokoh Kristen di dalam Alkitab yang meskipun mereka bekerja di pemerintahan dunia, Yusuf, Daniel, tetapi mereka tetap punya nilai-nilai ilahi. Ada rekan-rekan kita juga yang mungkin kita lihat di berita-berita orang-orang Kristen. Ya, mereka bekerja di pemerintahan, mereka berusaha mengambil kebijakan sesuai dengan nilai Kristen. Itu bisa juga dilakukan, tetapi kan lingkarannya kecil. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah lingkaran yang kedua, di mana kita punya banyak waktu untuk menjangkau orang di sana. Nanti Bapak Ibu Saudara akan dengar penjelasan dari rekan-rekan tim doa. Ini saya sampaikan juga sebagai semangat pada tim kerja doa di staf Mahanaim. Bapak Ibu Saudara kami punya 12 tim kerja yang semua punya bagian-bagiannya masing-masing. Ada satu tim kerja yang namanya doa, konseling, kunjungan, dan penginjilan. Nah, tim inilah yang akan nanti mempresentasikan konsep tentang alfa. Bagaimana saudara bisa menjangkau orang sampai ke angka 43 juta itu dengan memulai mengajak, mengundang dua orang. Satu orang sajalah untuk kemudian mengenal Yesus di Alfa. Bukan saudara yang ngomong panjang lebar, nanti ada rekan-rekan di Alfa yang akan mengenalkan tentang Yesus kepada mereka. Tetapi apakah Bapak Ibu Saudara mau mengarahkan orang itu untuk mengenal Yesus? Anda adalah hamba Allah Bapak Ibu Saudara. Kita semua hamba Tuhan. Kita ingin melayani Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus. Kita punya kesempatannya. Mulai dari satu, mulai dari dua orang per hari. Lakukan itu jangkau mereka arahkan mereka eh ada Yesus loh di mana ini linknya ini tempatnya nanti akan ada rekan-rekan di Alpha yang akan menjangkau yang akan melayani mereka dengan video kesaksian video penginjilan saya tahu nggak semua nggak 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 banyak orang yang bisa bercerita panjang lebar tentang Yesus kepada orang lain. Tetapi yang saya harapkan Bapak Ibu Saudara, yang firman Tuhan harapkan kita menjadi hamba Allah. Yang setia dengan panggilan kita, Anda ibu rumah tangga, Anda bekerja di usahamu, Anda bekerja di komunitas, Anda ada di sekolah, ada di kampus, Anda punya keluarga, Anda bekerja di pemerintahan, di dimanapun Anda berusaha undang satu orang. Kau mau nggak mengenal Yesus? Mulai dari kerinduan di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda memberikan itu kepada melayani Yesus, saya percaya di akhir hidup kita akan ada suara yang berkata seperti yang dituliskan di dalam Matius 25 ayat yang ke-21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi itu semua dimulai dari menjadi hamba yang baik dan setia. Maukah bapak ibu saudara melayani Tuhan Dimanapun Bapak ibu saudara berada Layani dia dengan Menelpon satu orang SMS satu orang saja Bilang Aku mau kenalin kamu dengan seorang Yang mengubah hidupku Namanya Yesus Kalau toh dia menolak Itu bukan salahnya bapak ibu saudara tetapi akan salah kalau kita tidak mencoba dan berpikir aku bukan hamba Tuhan. Ini bukan tugasku. Biar Allah ubah hati kita supaya kita bisa melihat seperti Yesus melihat.